0: El Salmón Rojo, con Carlos Verón.
1: Y llega ese momento del Salmón Rojo. Carlos Verón, buenos días.
2: Muy buenos días, Loli. Y como siempre decimos, muy buenos días a todas aquellas personas que están ahí un día más al otro espacio, al otro lado de la radio, escuchándonos en este espacio, el Salmón Rojo.
1: El salmón rojo que siempre nos traes temas de interés, temas de actualidad. Oye, y, y por muy conocido que pueda ser un asunto, siempre nos traes o una nueva perspectiva o algún dato que desconocíamos, o sea que hay que prestar atención cuando Carlos Verón se pone delante del micro, ¿eh?
2: Intentamos, intentamos, Loli, porque además hoy vamos a hablar de menores, vamos a hablar de la ley del menor, vamos a hablar también de lo que son los centros de protección de menores, los centros de internamiento... Y, y, y estos temas hoy en día están muy, muy en boca hoy en día porque precisamente hasta incluso estamos teniendo noticias cada vez más, ¿no?, eh, de palizas que se dan en la calle a personas, ¿no?, como ahora, por ejemplo, lo que hemos visto hace unos días, este chico que está gravemente ingresado en el hospital y que, que le han yo creo que le han hecho ya la tra una traqueotomía ¿no?, le han tenido que hacer este chico que le se han dado una… Bueno, pues, y varios de ellos son chicos que han estado en centros de internamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar también de la reinserción, eh, si son, si son efectivos estos tipos de centros o cómo está hoy en día. Vamos a hablar de muchísimas cosas, Loli, porque en muchas ocasiones hemos incluso escuchado... ...la Junta de Andalucía retira a los hijos o a las hijas a, a, a una familia, ¿no? Y hay muchas personas que dicen, oh, la Junta, hay que ver la Junta, eh, qué mala es, eh, que le quitan los hijos a una familia, ¿no? Vamos, hay que tener en, en cuenta el por qué se le ha retirado a la familia, a, a los hijos a una familia, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, lo, el Código Penal, tal como está hoy en día está instaurado... Eh, si tú eres menor de edad y pero tú cometes un delito, eh, a ti con menos de 14 años tú no tienes responsabilidad penal, con menos de 14 años. A partir en, de entre el tramo de 14 a 18 años eh, a ti se te juzga por la ley del menor y a partir de los 18 años es cuando ya se te regirá por el código penal, fíjate a partir de los 18 años. Estos chicos que, por ejemplo, le han dado una paliza hace poco a otro, que lo han dejado en coma y que está en coma desde hace... Lleva semanas en coma. Y que, y que se está ahí deliberando entre la vida y la muerte, ¿no? Un, un chico con 15 años sabe perfectamente, perfectamente lo que está haciendo. Perfectamente. Que a lo mejor no sea consciente de las consecuencias legales que a lo mejor pudiera tener, vale. no lo sé. ¿vale? Mm. Pero que tú en ese momento, tú sabes perfectamente lo que estás haciendo, el objetivo que estás buscando y qué es lo que quieres conseguir. Eh, pues a partir de los 18 años, cuando se le, se le se rigen por el Código Penal, digamos, ¿no? Eh, fíjate, pues hemos tenido casos ahora tan mediáticos de, de Rocío Carrasco, ¿no?, en los medios de comunicación. Su hija, eh, su hija, por, ya por sentencia judicial incluso, eh, se, se estimó que la había, durante más de dos años, la había estado maltratando eh, a la madre, ¿no? Y esa niña pues fue castigada pues únicamente pues con tra eh, trabajos sociales a la comunidad, ¿no? Vamos a ver, pues, bueno, qué tipo de consecuencias tienen para estos menores cuando hacen algún acto delictivo. Pero para ello, yo no sé, Loli. Sabes que siempre me gusta introducir la, los temas, ¿no? Con canciones o con trailers de película. Eh, si te parece, ponemos un tráiler de una película que a mí me encanta. Yo sé aquellas personas que no la han visto, yo invito a que la vean. Eh, se llama 17, 17 escrito con letra. Y es. trata, pues, pues va muy acorde con el tema de hoy, ¿no? Porque es de un chico de 17 años que se llama Héctor y él está internado en un centro de menores este chico en el centro de menores pues le hacen un tratamiento eh, con todos estos chicos, un trabajo con estos chicos con perros, con perros de una protectora le llevan perros pues para hacerle una terapia con estos niños que están en el centro de menores este chico crea un vínculo fantástico con este perro ...y lo que pasa es que ese perro un día dejó de venir... ...porque como estaba en una protectora, pues la habían adoptado... Vaya. ...y ese vínculo tan bonito que se crea de este chico con el perro... ...bueno, el chico se escapa del centro porque va en busca del perro... ...bueno, la película es fantástica... Eh, ...yo invito a que la veáis porque además trabaja en pues, masculinidades... ...relaciones entre hermanos... ...porque se crea un vínculo que, que se había perdido con un hermano... ...que tenía por ahí, o sea, un vínculo eh, trabaja también... Lo que son las relaciones con la familia, este chico del centro de menores tiene un trato con su abuela maravilloso, que eso es precioso. Así que invito, oye Loli. y si le ponemos a los oyentes el tráiler el trailer, sí,
1: sí, no cuentes más, no cuentes más porque estás invitando a verla, pero al final.
2: Vamos a spoiler. <risa>
1: <risa> ¿Cuántas veces has estado ya aquí, Héctor? Siete, ¿Qué te dije la última vez,
0: muchas cosas.
1: La última cosa que te dije.
0: Que no me pasabas ni una más.
1: ¿Y la penúltima vez que te vi? No me pasabas ni una más. ¿Y qué
0: conclusión sacas de todo esto? ¿Que mientes?
2: Dos días, ¿eh? Dos días de mayor de edad y ahí te quedas. ¿Ahí dónde? Ahí, ahí donde tú quieras, Héctor, pero sin mí.
0: Entonces, como siempre, ¿qué hay que hacer?
1: Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir.
0: Para que hay que aprender a cuidar a un perro
1: Para que aprendas a cuidar de ti mismo Hola
0: Héctor, tienes que estar contento ¿Por qué? Pues porque la han agotado ¿Cuándo se escapó?
2: Ayer por la tarde Me intentaría asegurar de que no se mete en líos Y de que regresa
1: voluntariamente al centro No me digas que sí, te has escaped. por la mierda del puto perro Es mi perro,
0: y me lo han quitado sí, No, Héctor, que no es tuyo Sí, es mío, y voy a recuperarlo Pero tú, tú qué coño quieres Ir a por tu perro o enterrar a la abuela en el pueblo Las dos cosas aún en la puta así que empezamos bien. ¿Tú te crees que si yo no tuviese corazón estaría haciendo todo esto? A lo bueno, mejor lo estás intentando recuperar. ¿Qué tiempos aquellos, eh? Cuando fuimos hermanos.
2: 17
1: me gusta, me gusta como, como pinta ¿eh?
2: es fantástica, yo recomiendo que ahora en veranito, que tenemos más tiempo para descansar, para aquellas personas que estén de vacaciones, eh, Netflix es fantástico, o cualquier otra plataforma 17, es una película recomendada y, y además muy, muy emotiva, preciosa pero con este tema, que, con este tráiler que nos hemos introducido en este tema, eh, cuando hablamos de la ley del menor, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de actos delictivos, ¿no?, eh, ¿qué tipo de sanciones, por ejemplo, puede tener un menor cuando cometan algún hecho delictivo en la sociedad, no?, pues existen muchísimos, desde internamiento en un régimen cerrado, ¿no?, en un centro cerrado, un centro cerrado para aquellas personas que nos están escuchando es cuando, ti, eh, eh, cuando tú entras en un centro pero no puedes salir un centro que no puede salir, ni fines de semana, ni visitas domiciliarias, nada, no puede salir. Eh, otro semiabierto, por ejemplo, son los que te permiten a lo mejor salir los fines de semana, ¿vale? Estás allí de lunes a viernes, pero a lo mejor los fines de semana te permiten salir. O incluso eh, el que es de régimen abierto es como si fuera a lo mejor un, un centro donde tú tienes um, facultad para entrar y salir cuando te apetezca, ¿no? Es que vives ahí. Claro, vives ahí, pero tienes eh, la posibilidad de tú salir y entrar cuando a ti te apetezca, el cerrado no, el cerrado es de ahí, de lunes a domingo y tú no sales, todo esto es lógicamente según la edad del menor, según también el por qué está ahí, ¿vale? las características, todo eso es un trabajo muy personalizado e individualizado. Eh, pues puede ser un internamiento terapéutico en un régimen cerrado, eh, tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, eh, libertad vigilada, bueno, eh, prestaciones a la comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, le pasó el caso de, Rocío Carrasco, de la hija de Rocío Carrasco, ¿no? Eh, una amonestación, puede ser muchísimos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más me interesa, vamos a meternos lo que es de lleno en los centros de menores. Sí. Eh... Los centros de menores, hay muchísimas personas que confunden lo que son un centro de... Cuando hablamos de centros de menores, hay muchísimos tipos de centros de menores. No todos son iguales. Eh, una cosa es un centro de protección de menores, que es lo que posiblemente, mayoritariamente, conozca todo el mundo, un centro de protección, y otra cosa es un centro de internamiento. ¿Qué diferencias existen entre ellos? Pues, por ejemplo, imagínate, Loli, que... Mmm, que yo tengo un vecino o una vecina que, que tienen un hijo y ese hijo, por ejemplo, pues eh, el nivel de vida o, o el, la forma en la que están educando a ese hijo o el ambiente en el que está ese hijo o el entorno en el que está ese hijo no es el idóneo, no es el correcto y entonces la Junta se lo retira y lo internan en un centro. La Junta adopta la tutela de, de ese niño y lo meten en un centro. Eso es un centro de protección, protección para protegerlo, para que su vida sea lo más óptima posible, ¿no? Pero, claro, el niño no ha hecho nada para estar ahí. Él es, eh, él, él, él ha vivido esa situación, pero él no ha hecho claro, nada. Claro, no
1: es un castigo.
2: Claro, no es un castigo. Por eso muchas veces los niños no entienden el por qué entran en ese tipo de centro. Es un centro de protección. Y un centro de internamiento es totalmente diferente. Y centros de internamiento son los centros donde están los niños que sí han cometido delitos, delitos en la sociedad. Eh, por ejemplo, estos niños que han estado ahora, que han salido en centros de... O cuando un menor o mejor comete un hecho delictivo en la calle, eh, eh, o incluso las palizas que había en la calle, esos niños suelen entrar en centros de internamiento, que son centros con medidas más duras, con mucha más vigilancia, eh, y el régimen interno es muy diferente, es muy diferente. Eh. los profesionales con los que cuentan este tipo de centros, bueno, pues ahí hay desde educadores, educadoras, hasta trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, eh, hay muchísimos tipos de profesionales que trabajan dentro de los centros de protección de menores, muchísimos. Eh, bueno, eh, monitores y monitores de ocio de tiempo libre, animadores, socioculturales, y de todo. Pero el equipo técnico está formado siempre, siempre, siempre por... Siempre tiene que haber un psicólogo, un psicóloga y un trabajador social, eso siempre, ese es el equipo técnico que tiene que haber mínimo en un centro de protección de... y después está el equipo educativo, que el equipo educativo pues son los educadores y educadoras. Otra cosa, tú puedes por ejemplo vivir en tu zona, eh, aquí, donde sea, no, en San Fernando, y a lo mejor tú tienes en tu alrededor sin saberlo un centro de menores. Muchas ocasiones tenemos pisos tutelados de menores que están en nuestro barrio, en nuestra zona, y no lo sabemos precisamente, pues por eso, ¿no? Para no estigmatizar a estos menores, esos niños que puedan entrar y salir de esos centros y que nadie los señale y les diga, mira, eso es un centro de menores y entonces se estigmatiza, ¿no? Pues por eso en muchas ocasiones en nuestra zona, en, nuestra, en nuestro barrio podemos tener centros y no lo sabemos.
1: Porque son un piso
2: más, una casa más. Claro, tú ves que hay niños que entran y que salen, pero tú no sabes a lo mejor que es un centro de menores aquí en San Fernando los hay y, y hay muchísimas personas pues, que desconocen que, que tienen ese tipo de, de recursos en su zona ¿no? eh, la edad mínima para entrar en este tipo de centro por norma general suelen ser a partir de los 6 años y, y a lo mejor pues ¿quién puede dar la alarma de que un niño a lo mejor está viviendo en un entorno que no es el adecuado? Pues eh, puede ser desde un propio familiar, desde un propio vecino o vecina, desde algún maestro o maestra del colegio. Cualquier persona puede dar el alarma de decir, oye, este niño pues puede que esté viviendo en un entorno que no es el adecuado. Y, y, ojo, cuando se le retira un niño a una familia, no es, hay que ver qué mala es la junta que le ha retirado un niño a, este, a, la, a la familia, ¿no? cuando tiene que estar con la familia, cuando se le retira, es porque mmm, se ha visto, o se entiende, o se ha estudiado que ese chico está en un entorno que no es el óptimo y el adecuado. Y entonces, se le retira para trabajar con la familia, para trabajar el entorno de la familia, y una vez que esa familia ya tenga esos requisitos, o ya digamos, mira, ya sí ya lo estáis haciendo bien, digamos, pues entonces el niño ya vuelve contigo. Pero mientras tanto, eh, por el bien del menor, porque con la ley del menor lo que se prima es o lo que se... El interés del el menor. El interés del menor es lo principal, ¿no? Eh, mientras que se trabaja con la familia, el niño se le retira y se le ingresa en un centro de protección de menores. Y, y bueno, el... Carlos, perdona, ¿ahí sí.
1: existiría la posibilidad de que otro miembro de la familia se hiciera cargo del menor?
2: Eso, por ejemplo, se hace en los centros de menores. Yo trabajo muchísimo en centros de protección de menores... ...incluso en centros de internamiento... Y, ...y en el momento en el que ese niño ingresa en un centro... ...ahí se empieza ya a trabajar... ...tanto con el menor... ...como con la familia... ...y, y ahí ve, y ve, lo, lo que se intenta es que ese niño... ...vuelva de nuevo a una familia... ...lo que se intenta es que, que vuelva a su familia... ...lo antes posible... ...hay familias en las que eso puede tra tra tratarse pues durante meses... ...y hay niños que bueno que se tiran todo su tiempo todo el tiempo hasta los 18 años en un centro... ...y no ha habido manera de poderlo trabajar con la familia. Eh, pues cuando con la familia a lo mejor no es el entorno más adecuado... ...imagínate, Loli, estamos hablando incluso familias de... Eh, ...yo he tenido niños que han tenido temas de abusos sexuales por parte de la familia... Eh, ...pues ahora tú lo que intentas es por parte de algún familiar... ...algún tío, alguna tía, algún hermano mayor... ...intentas hacer una acogida por parte de, de este otro familiar... ...pero lógicamente esto no es... ...oye, tú, tu hermano tu primo está en un centro... ...¿te quieres hacer cargo de él? Sí, ah, pues venga, ven mañana a recogerlo... ...no, sino que tú puedes tener predisposición... ...para acoger a este familiar en tu casa... ...pero ahora hay que trabajar... ...pues si, si verdaderamente tú cumples los requisitos... ...o la idoneidad eh, de tener ese menor en casa... Y entonces se trabaja, se hacen visitas primero en el centro, visitas tuteladas. Tuteladas quiere decir que un educador o una educadora va a estar delante, va a estar presente. Sobre todo, primero siempre en los centros de menores, las primeras visitas eh, suelen ser siempre tuteladas. Los educadores están delante. En el momento en que tú ya ves que todo es un, eh, eh, la información que se le transmite es la correcta que el clima que se transmite es el idóneo pues ahora ya ahí empieza a haber un despegue ya empiezan a tener las visitas pues ya no ya no están los educadores delante claro al principio lo que se intenta saber es tú como tío como familiar o como quien sea qué tipo de información le transmitas a ese niño y sobre todo también porque hay veces que le que le dan información de fuera que no es la correcta o a lo mejor mm, eh, eh, es necesario esto es como si fuera un gran hermano. A veces es necesario tenerlo aislado de fuera del entorno, eh, porque a veces información que le puedan traer de fuera a lo mejor es más un perjuicio que un beneficio. Bien. Entonces hay veces que tenemos que trabajar con los familiares y decirle, oye, eh, no le saques este tema o no le hables de este tema. O si te preguntas sobre tal tema, tú trabajalo o abórdalo con normalidad. Es decir, también se le dan pautas a esta familia. Y el tema de la acogida de los familiares es una cosa que está funcionando mucho en los centros, eh. cada vez son más eh, tíos, tías, que se hacen cargo de, de su, o incluso abuelos y abuelas, ¿eh? Que se hacen cargo de su familia, de sus nietos que están en centro, y, y vuelven con, con sus con sus abuelas y sus abuelos. ...y es fantástico en la convivencia que se genera ahí... ...y el vínculo que se genera ahí con sus familiares... ¿eh? ...es fantástico... Eh, ...tenemos también por ejemplo... ...dentro de los centros de protección que hemos estado hablando... ...hay una cosa que se llama CAI... ...y CAI son los centros de acogida inmediata... ...tú imagínate Loli... que eh, ...tú imagínate que un niño... ...que a lo mejor eh, hay que retirarlo de una familia... Pero claro, eh, ese niño a lo mejor está sufriendo tema de maltrato por parte de su familia o tema incluso de abusos sexuales, lo que fuera, ¿vale? Eh, Osco que me estoy hablando de tema de abusos sexuales, pero no quiere decir que todos, que los niños que están ahí en los centros de protección de menores no sean por ser mal abuso, puede ser miles de historias, miles de. miles, miles de historias. Eh, pues los CAI son los centros donde tú vas en, en una primera instancia. Y se estudia el perfil del niño, a lo mejor ahí lo que están son cuatro o cinco días, o incluso máximo a lo mejor una semana, se estudia el perfil del niño y viendo el perfil del niño, ahora vamos a ver de forma ya, digamos, más eh, más permanente, durante más tiempo, a ver a qué centro te mandamos que cumpla más tu, tu uh -huh. perfil, por edad, por, por perfil tuyo, ¿no?, tus características, ¿no? Eh, hay centros que, que son de niños, hay otros centros que son de niñas... Raro es el momento en el que tú te encuentres tema, eh, centros que sean mixtos. Por norma general, no suelen ser. O de mixtos.
1: niños o de niñas.
2: O de niños o de niñas. Eh, bueno, ahí es muy complicado porque ha habido centros donde han sido mixtos y, y bueno, te han encontrado niñas menores de edad pues, que se han quedado embarazadas y demás. O sea, eh, mmm, suelen es ser complicado. por separado. Es muy complicado centros de niños o de niñas eh, esto por ejemplo la, tipico, la tipología de los centros que te encuentras pues desde mm, pisos tutelados ¿no? hay pisos donde eh, sobre todo eso existe mucho en los barrios en las localidades, los pisos tutelados es como un piso cual, un piso un convencional donde pueda vivir una familia donde ahí está perennemente un educador una educadora y donde tú entras, sales, tú vas a tu instituto, tú vuelves de tus clases, te recogen a lo mejor en un coche una furgoneta de, del instituto, eh, tú vas al centro y, y ahí tienes unas normas. Es la hora de comer, eh, venga, te sirvo la comida, eh, después tú te encargas de recogerlo de recoger tu plato, de, de, de recoger lo tuyo, te encargas de recoger tu habitación. Es decir, es una persona que vive en un, en un piso donde hay unas normas. Y, claro, esas normas las tiene que cumplir. Eh, no es como un hostal donde tú vas a... A, a lo que te venga en gana. Claro, a mantener ahí lo que te lo pongan todo por delante, ¿no? Tienes un régimen disciplinario donde, a ver, hay una flexibilidad, pero todo bajo unas normas. No es que tú salgas y llegues a las tantas de la madrugada a la hora que a ti te dé la gana y demás. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Todo esto, por el sistema de protección de menores, todo esto está en continua revisión. Estos niños que a lo mejor están en un piso tutelado, pero a lo mejor eh, su conducta cambia, si a lo mejor en el instituto están teniendo conductas disruptivas, o si a lo mejor se vuelven violentos incluso dentro del centro, o si la violencia se incrementa, ¿no? Todo eso está en un continuo eh, estudio y a lo mejor el Servicio de Protección de Menores te dice, ojo, este centro ya no cumple las características o no cubre las necesidades de este niño. A lo mejor hay que trasladarlo a un centro eh, más rígido, digamos, más severo. Mm. Y entonces a lo mejor te traslada a un centro más severo. Ojo que también puede pasar al contrario, a lo mejor un niño... ...que ha tenido conductas delictivas o que conductas muy disruptivas... un niño muy, muy, muy agresivo... ...y a lo mejor ha entrado en un centro semicerrado o un centro cerrado... ...con unas normas muy duras y muy estrictas... ...pero a lo mejor se está trabajando con este niño... ...y a lo mejor ese niño o esa niña está modificando su conducta y, y está mejorando... Eso se revisa y a lo mejor ese niño lo trasladan a otro centro, pues de unas características pues, más, más light, digamos, donde se le pueda permitir más el salir, donde pueda tener más autonomía para entrar y para salir, pues para tener incluso eh, salidas con amistades, incluso con familiares. Hay niños que entran en centros que durante X tiempo a lo mejor tienen prohibidas las visitas con los familiares. Incluso las llamadas telefónicas son incluso tuteladas. ...con el educador y la educadora delante... ...y el niño con el teléfono... ...y todo muy controlado... por ...porque incluso en las visitas... ...hay veces pues que... ...hemos tenido veces que, que hay que controlar... ...a las a la familias... ...qué cosas le traen a los niños de fuera... ...todo eso hay que requisarlo... ...y todo eso tiene... Eh, ...porque estamos hablando de, de niños que a lo mejor... ...los centros de internamiento... ...los centros donde hay niños que, que han cometido delitos... ...niños que constantemente se están fugando... O, o, ...o intentan agredir a sus educadores y educadoras... ...son centros muy complicados, muy complicados de trabajar... ...y, y a veces es muy complicado, fíjate Loli, porque eh, fíjate niño... ...no es lo mismo un niño que a lo mejor pueda entrar en un centro de, de internamiento... ...a lo mejor con 10 años a uno que pueda entrar, por ejemplo...
1: ...con 17 con ya... ...con 17... ...es que, claro...
2: ...aquí hemos tenido casos aquí en San Fernando de historias que han pasado, ¿no? Eh, bueno, en San Fernando hay muchísimos sitios, ¿no? De, de, de niños, niñas que han ingresado en centros con 17 años y, y con 17 años ¿qué trabajo hace tú con estos niños y con estas niñas? Si ya es muy complicado, ¿qué trabajo hace? ¿Dónde van esos niños y esas niñas ahora? Eh, bueno, yo... He, hay niños que yo he tenido en los centros de protección de menores que... ...que tú has podido trabajar con ellos... ...durante todo ese tiempo... ...has trabajado su autonomía... Eh, ...y además son niños que ahora... Me, ...mira se me ponen los vellos de punta... ...porque yo los veo por la calle... Y, ...y dentro del centro se ha trabajado con ellos los estudios... ...han sacado, a lo mejor han estado en escuela, taller... ...se han sacado una formación, están trabajando... ...y se me acercan y me dicen... ...mira, Carlos, me presentan a lo mejor a su novia... ...y me dicen, mira, en, y estamos viviendo en un piso... ...con los dos de alquiler... ...y están trabajando... ...y le digo, ¿ves? ¿ves cómo sí se puede? Sí se puede, se puede, claro que se puede... ...si tú quieres, se puede... ...pero hay otros niños que no... ...hay otros niños que tú lo ves en los centros... ...y tú dices... ...complicado, muy complicado... Y tú dices, y cuando salgan se van se van a encontrar una realidad muy cruda en la sociedad y esos niños después lo malo es que van a aprender, mmm, si aprenden, ¿no? Pues dándose golpes por, por la vida, chocones por todos lados, porque es que no, que no, que no quieren, que no quieren. Pero hay otros niños que, que, que el, el, la rehabilitación con estos niños es fantástico, es fantástico porque se han dado cuenta, ¿no? que, que, que todo, todo puedes cambiar, ¿no? Y tú puedes decir, pues mira, nunca es tarde, ¿no? Para, para salir adelante, ¿no? Has podido trabajar con la familia. Eh, y a lo mejor han vuelto con su familia, ¿no? Y el, el trabajo con la familia, pues es maravilloso, ¿no? Hay. hay otros, otros niños que no, que tú has podido trabajar con ellos, pero la familia ha sido imposible. Ha sido imposible y. Y oye, hay niños que han han salido del centro y han vuelto otra vez con su familia. Como ya son mayores de edad con 18 años, tú ya eres libre de entrar y de salir, de ir a donde tú quieras. Pero eh, se puede, se puede, ¿no? Y lo que pasa es que sí es cierto que este tipo de niños que entra en este tipo de, de centro no existe ni un perfil, eh, ni un perfil eh, de niño o de niña. Que esté en este tipo de centros, ni un perfil de familia. Yo he tenido niños en el centro... que su padre, a lo mejor, es trabajador social, su madre es psicóloga, y el niño lo hemos tenido en el centro. Y el niño con unas conductas disruptivas mmm, brutales. Y que no es, porque cuando hablamos de perfiles de niños o de familia, siempre nos viene a la mente familia disruptiva, con sí. un nivel socioeconómico sí. bajo, eh, sí. no tiene nada que ver, nada que ver. Hay niños que yo he tenido incluso que tienen un, un nivel académico estupendo, maravilloso, y, y son niños que después tienen conductas disruptivas en la sociedad, y a lo mejor son unos cerebritos y, y un nivel académico brutal. Eh, no tiene nada que ver. Eso no tiene, no existe un perfil. No existe un perfil de, de, de familia ni de niño. Eh, porque después cada niño y cada niña puede ser pf, totalmente diferente. Claro. Totalmente diferente. Eh, Pero ¿qué es lo que pasa eh, cuando tú cumples los 18 años y sales de un centro? Porque los menores eh, te encuentras con... Cuando salen 18 años se encuentran con un abismo y dices, ¿ahora dónde voy?
1: Claro, es que una vez que cumples los 18 ya es a la calle.
2: Aquí, por ejemplo existía un recurso no sé si sigue existiendo que se llamaba Forja 21 no sé si sigue existiendo porque yo hace ya más de cinco años que le perdí el rastro y, y era un centro donde bueno eh, porque había muchos niños que me decían bueno yo ahora dónde voy claro. eh, porque no tengo había, casa no no, no tengo, tengo nada casa con mi familia no se ha podido trabajar incluso a lo mejor ellos no quieren volver con su familia y, y esos centros y, y hay un, había unos recursos había un recurso donde donde es un piso tutelado donde tú entrabas eh, eso había un listado para entrar Porque fíjate la demanda era muy grande eh, Es como un piso donde tú entras Un piso tutelado como los que hemos estado hablando al principio Donde existen unas normas y, y bueno, estaban allí con educadores y educadoras Como
1: una transición, ¿no?
2: Claro Ese piso ese tipo de pisos yo no sé si siguen existiendo Antiguamente existía uno que, se llama, que, que era por una asociación Que se llamaba Forja 21 Yo no sé si sigue existiendo pero esos niños, por ejemplo, yo los preparaba y les decía, oye, que sepas que vas a un centro pero que no vas a un hotel, que no vas a cuerpo a mes y mantel, que tú tienes que entrar en un régimen disciplinario y donde tú tienes que tener ya tu autonomía, esa autonomía que se, ya, se le ha debido de trabajar en el centro, pero mmm, la mayoría de estos niños de estas niñas cuando salen, se van a la calle y no existen ningún tipo de equipamiento, ni de recurso, ni nada. Y ya no se, te, no se te mira ya y se te rige por la ley del menor, ya es por el código penal. O sea, que ya lo que hagas ahora, eh, ojito, ojito.
1: Que ya se sanciona de otra manera.
2: Es complicado, se sanciona de otra manera. Y, y, por ejemplo, a mí hay muchas preguntas, hay muchísimas personas que me preguntan son eficaces los centros de menores. Es una pregunta complicada, ¿vale? Eh, yo lo que a la ley del menor, por ejemplo, yo le daría una vuelta. Yo le daría una vuelta. Y esos menores que, por ejemplo, con 17 años con conductas disruptivas, incluso que, que son han hecho conductas delictivas en la calle y que entran en un régimen cerrado, ¿no? En un centro con 17 años. Esos niños no se pueden trabajar con ellos. Con 17 años tú ya que vas a trabajar con ellos si te queda un año. En o un menos, año, porque claro. O menos, o menos. Yo tenía niños que han entrado y a los seis meses han, sal han salido. ¿Y tú que trabajas con ellos? Nada, es imposible, es imposible. Entonces yo a la ley del menor le daría una vuelta. Una vuelta y muy importante. Porque... Y hay,
1: hay ocasiones, Carlos, incluso en las que cuando uno ya va a ser juzgado ya ha cumplido los 18, pero en cambio eh, se le juzga por la ley del menor porque cuando cometió el delito era menor.
2: Imagínate. Pues imagínate.
1: Pero estás tratando con una persona adulta.
2: Claro, con una persona adulta. Y sobre todo que 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 los que tienen que ser más exhaustivos los los estudios que se hagan con estos niños cuando estén entre tipos de centros y cuando la líder menor, eh, por ejemplo, o cuando haya un niño adolescente que cometa un delito un delito grave. Eh, como, como esto, por ejemplo, este caso no de, de estos niños que le, que le han pegado paliza ¿no? a este que le han dejado en coma y que está en, en, en coma no como esos niños que son menores ahora lo van a meter tú en un centro de menores y cuando cumplan 18 años se van a la calle a lo mejor han dejado por com de, en coma de por vida a, a, a otra persona ¿Cómo puede ser eso, no? ¿Cómo, puedes, ¿Cómo se les puede aplicar la ley del menor? ¿Cómo tú le puedes decir a un niño con 15 años que tú estás apaleando a uno eh, en el suelo y que le, le puedes quitar la vida y que, y que tú no eres consciente de lo que estás haciendo? Eres consciente en todo momento de lo que estás haciendo. Y, y eso tiene que ser más exhaustivo. Y tiene que haber un estudio ahí. Eh, eso, eso se tiene que reformular. Así que, bueno, de este tema podríamos hablar Porque largo y tendido. Preguntas, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. <risa> Pero sobre todo. Eh, conclusiones, hay niños que yo he tenido en los institutos, yo trabajo mucho en los centros no educativos, institutos, colegios, y hay niños que yo he tenido en los centros, bueno, tú puedes tener hijos adolescentes que estén en un instituto y a lo mejor tienen uno o dos compañeros en clase que vienen de un centro de menores. Y son niños fantásticos, son niños fantásticos, hay que trabajarle mucho con ellos el tema de la autoestima, eh, son niños que en muchas ocasiones, Loli traen muchas carencias emocionales, eh, 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 necesitan, ¿no? ese 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 El cariño. Ese cariño, ¿no? Ese cariño, ¿no? Y son niños fantásticos, sobre todo que no se estigmaticen. Esto, este es un mensaje que le mando yo a muchas familias, ¿no? Familias que puedan tener hijos en los institutos, que si vuestros hijos tienen algún compañero en clase que es de un centro de menores. ...que sepan que a lo mejor ese niño es un niño fantástico... ...que si está en un centro de menores... ...a lo mejor ha sido víctima de un entorno donde mmm, no lo ha escogido... ...que a lo mejor es un niño maravilloso... ...y que le da la oportunidad a su hijo de que se relacione con él... ...porque son niños que no tienen la culpa... ...a lo mejor de las vivencias que han podido tener en casa.
1: Y que puede haber mil motivos que lo hayan llevado hasta ahí.
2: Claro, y, y bueno, mmm, Loli, mmm, a mí ya sabes que siempre me encanta... ...terminar las canciones con los temas con una canción hay una canción que yo la recuerdo de chico, que yo la he cantado muchísimo de chico. Yo ¿no? también,
1: ¿eh? yo también, lo confieso. Y
2: mi madre que la estará escuchando ahora, cuando la escuche va a decir es verdad lo que, lo que lo que esto se ha cantado de chico, vamos.
1: Esta es muy mía también. Sí, ¿no? <risa> sí. Bueno,
2: ya que tenemos solera, ya que tenemos una edad ya, porque además de los años 80 y que es una canción que compuso José Luis Perales y que es algo tan maravilloso y algo tan fantástico, ¿no? Como el mundo emocional de los niños y, y la infancia y la adolescencia, que se pueda transmitir a través de esa canción de que canten los niños. Y
1: que se sigue oyendo todavía a día de hoy. Y
2: que se sigue oyendo. lolillo encantado de estar contigo un día más.
1: Y yo lo mismo te digo. Vuelves dentro de...
2: Dos semanitas. Dos semanitas. Y aquellas personas que nos están escuchando que pasamos listas dentro de dos semanas y que, oye, una cosita, y que si me queréis mandar peticiones Eso. de tema, a mi correo electrónico, info arroba el punto
1: Carlos Verón, gracias como siempre.
2: Un abrazo.